0: Herzlich Willkommen zum heutigen glühwein mit Thomas und Katja, das bin ich. Ja, wir sind bei der Folge 136, ich kann es wirklich kaum glauben, wir sind <lacht> mitten im Sommer, es ist heiß und irgendwie mag der Sommer auch kein Ende nehmen, aber irgendwo ist das ja auch gut so und tut auch mal ganz gut, wenn es draußen warm ist und ja. die, die Wärme nicht nur aus der Tasse kommt, <lacht> ähm, aber ähm, aus dem Grund hat Thomas der Oma einen... Sommerlichen Likör mitgebracht und ähm, was für ein sommerlicher Likör das sein wird, das verrät er uns jetzt.
1: Genau, auch oh, erstmal, Mal. Ähm, ich vertraue einfach jetzt hier mal den Herstellerversprechen. Ich bin nämlich auf das Werbeversprechen
0: reingefallen. <lacht> reingefallen noch nicht, wir haben <lacht> ihn noch nicht probiert.
1: Aber wir, ich bin mal wieder bei der Firma O'Donnell und wir ah. haben hier mit der Wilden Beere einen sommerlich fruchtigen. Geschmack versprochen. Und das äh, wollen wir natürlich mal irgendwie auschecken. O'Donnell hat ja, diesen, ja diesen, diesen Look der amerikanischen Prohibition und spielt natürlich auch mit diesem Gangster-Image. Und wenn die was machen, was Wild Berry heißt, dann denke ich mal, kann da jetzt erstmal auch erstmal was Wildes, Re Rebellenhaftes drin sein.
0: Das kann sein. Ähm,
1: und von daher habe ich mich dann entschieden, wir machen im heutigen Glühbein-Check. Ja, den O'Donnell Wild, nee, wilde Beere. Jetzt muss man aufpassen, dass man vom Englisch nicht ins direkt wieder ins Deutsche verfällt und umgekehrt.
0: Ja, gut, aber du hast auf der einen Seite recht oben, also wir haben diese kleinen Probiergläschen, ja, Thomas, mitgebracht, die 50 Milliliter Gläschen. <lacht> oben auf dem Bändchen, auf dem Papierbändchen Stimmt. steht Wild Berry drauf ja. und ähm, auf dem Etikett, Etikett. unter dem Donnell O'Donnell steht die Wilde Beere drauf. Also genau. Wir werden wirklich international angesprochen.
1: Genau. Und außerdem heißt es nicht mehr hier, das ist Honig und so, sondern es ist Discover Your Rebel Spirit.
0: Stimmt. Aber das sieht ja dann auch eher aus wie, keine Ahnung, Kirschgelee oder so. Genau.
1: Aber wir machen das wie immer seit 135 Folgen erprobt, auch in Folge 136 yes. in Teil 1. Probieren wir für euch mal den Shot alleine. Wie gesagt, diesmal den Neudonnel Wilde Beere von also den Mondschein Wilde Beere. Genau. 2cl sagen euch, wie er schmeckt, vergebende für eine Schulnote. Im Teil 2 schütten wir nochmal 2CL in den Lüwein. Und im Teil 3 geben wir noch ein paar Funfacts zu, was ich der Firma zu der Prohibition oder in, zu den Inhaltsstoffen bekannt. Von daher, das bewährte Konzepte bleibt einfach erhalten.
0: Genau. Und da es draußen ähm, richtig heiß ist. War, ja, richtig heiß ist. Ähm, haben wir uns einfach mal den Luxus gegönnt, den äh, Schott wenigstens mhm. schön gekühlt zu trinken, wobei der Glühwein natürlich
1: ohne Glüh geht. <lacht> ohne Glüh geht nichts, genau. Äh. Aber wir haben zumindest die Gläser und auch hier den Schott äh, vorher im Eisfach gehabt.
0: Oh, das riecht aber schon das, sehr das ist süß. lecker, genau,
1: das riecht gut. Und jetzt kommt dem ganz so gute, dass diese kleinen Probier- Marmeladengläschen auch wieder mhm. in der Skala ausgefüllt, äh, ausgestattet sind. Ja. Wir schütten nämlich zwei cl jetzt einfach mal hier rein. Ja. Das klappt. Das der hervorragend. Das Siehst du, perfekt abgegossen. Oh, ich habe sogar zu wenig. Oh
0: nein, Thomas! Konnte das passieren? Ein Mini-Schluck zu wenig.
1: So, jetzt wird mir den nämlich da rein. ist ein mini
0: zu viel. <lacht>
1: ist egal. Wir probieren einfach mal wegen, ja, so, wegen äh, dem Geschmack und so erstmal alleine. Sagen euch, mhm. wie es schmeckt. Genau. Der Hersteller, wie gesagt, ne? Fruchtig, sommerlich. Und, Und
0: vor allen Dingen süß. Also wenn ich mir da den Likör hier im ja. Glas anschaue, der hat schon so ein schmieriges, ja, so eine schmierige, süße, zuckrige Konsistenz. <lacht> also guck dir das mal an hier, wenn man das so ja. schnell dreht hier ja. in dem Degustierglas, das hinterlässt so einen rötlichen Schleier auf dem Glas.
1: Das ist halt eben. Krass. Das ist ein Likör, ne? Oops. Man denkt bei ja immer an Schnaps und, 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 und Whisky und so, ne? aber ist es gar nicht, das nee. ist ja alles ein Likör.
0: Genau.
1: Die Jungs kommen übrigens aus Berlin, haben also auch nichts aus Amerika zu tun.
0: Nee.
1: Also von daher auch alles gut. Ich habe gelesen, ich sag mal, der
0: Gründer war in Amerika im Urlaub und hat von dieser Geschichte gehört und aufgrund dessen hat er dann zu Hause überlegt, äh, er könnte da aus dieser Geschichte was machen und das ist, ist denen ja auch durchaus gelungen. Genau, also. die
1: sind inzwischen schon mit eigenen Stores vertreten, also wir verfolgen die Geschichte ja schon mehr etwas länger. Ähm, die gibt es seit 2014 am deutschen Markt, äh, haben, haben sich von, von so einem kleinen Startup inzwischen, glaube ich, schon zu einer, ja, ich will nicht sagen bekannten Marke, ne? aber zumindest schon mal, die also haben doch. die haben ein gewisses Renommee und man ja. kennt sie auch in den Fachkreisen. genau. Und äh, haben die sich richtig hochgearbeitet. Genau. Ne? Es gibt inzwischen acht oder zehn Hauptsorten, die sie immer haben, irgendwie, wenn nicht gerade irgendwas ausverkauft ist. <lacht> ja. Und, äh, ja, die
0: haben sommer edition special winter Edition, winter ja, ja, die, so.
1: die sind dann inzwischen schon ganz dick im Ja, Trick. schon
0: echt krass. Also über ja. den Supermarkt wird es nicht verkauft, die haben ihre eigene Verkaufsstrategie. Aber komm, ja. lass uns mal probieren.
1: Genau, wir vergeben den Teil ein zur Schulnote. Also riechen? Süß. Ja, also es kommt rot. eine schwere Süße entgegen. Sehr
0: bärig, sehr schwierig, sehr rot. <lacht>
1: ähm,
0: Mega süß. Kommt mir entgegen. Ja, das,
1: ich habe mir ja vorher mal die Kommentare durchgelesen. Also süß ist in jedem Fall irgendwie schon ein Vorurteil. Das wollen wir jetzt mal gucken, ob das passt oder nicht.
0: Vorurteil? Wollen wir mal gucken. Zumindest ist es schön kalt.
1: Also ich habe jetzt eine angenehme Süße. und mhm. Süß dominiert. Findest du ja. es fruchtig?
0: Ich finde es sehr fruchtig. Ich finde es auch sehr angenehm, dass wir es mal gekühlt haben. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Ich könnte es mir auch gut zum Mixen vorstellen. Mit, äh...
1: Aber es hat doch eine gewisse Schwere, finde ich. Ne? Ja, ja. Aber das, kommt, vieles...
0: glaub, es, das kommt aber, glaube ich, aufgrund der, des Zuckergehalts.
1: Also, ich würde es in der Reihenfolge süß-fruchtig wählen. Mhm. Also, eine Spritzigkeit oder eine gewisse Frische hat, das finde ich jetzt äh, nicht fruchtig, ja.
0: Ja, auch so ein bisschen, nicht nur süß, sondern auch so einen sauren Nachgeschmack, also mhm. wie so eine Brombeere halt. Da sie sind Himbeeren, Brombeeren und Trauben drin, Trauben sind ja auch Beeren, ja. und ähm, deshalb Wildberry. Ähm, und Brombeeren und Himbeeren haben einfach nur mal die Eigenart, dass sie nicht nur süß schmecken, sondern diesen süß-säuerlichen Geschmack haben, ja. und ähm, der kommt hier auch relativ gut durch, finde ich.
1: Die Spritzigkeit von grünen Weintrauben haben sie jetzt erstmal nicht. Mm -mm. Also man, es ist kein, kein Traube, frisch, Traube. frisch belebender, sondern nee. es ist eher ein süßlich-fruchtiger Geschmack, finde ich.
0: Aber viel könnte ich da aber auch nicht von trinken. <lacht> ja, der ist... Der ist ein bisschen anstrengend.
1: Ja, aber das sind glaube ich alle diese, diese brombeer himbeer mischungen mm. die sind, die überschwemmen nicht förmlich mit Süße und danach bist du mm. auch schnell irgendwie durch. Mm. Also schmeckt er dir als Schulnote alleine? Also er riecht gut.
0: Also hin. ich finde den eigentlich nicht so schlecht. Ich würde den ich würde dem Ganzen ähm, die Schulnote boah, gute Frage. Eine zwei Minus würde ich dem Ganzen geben.
1: Genau, ich schließe mich dir an. Ich habe nämlich auch schon vorher gewählt. Ich finde ihn ähm, also doch schon irgendwie Oberklasse, mhm. aber nicht so dass er jetzt da so wirklich super super heraussticht also da ist jetzt kann aber auch ein Mischungsverhältnis von Himbeere Brombeere zu Traube liegen da ist ein bisschen viel Matt also ein bisschen viel süß und viel, ein bisschen viel Zucker würde ich sagen <lacht> ja man, man schmeckt nicht wirklich Einzelnes heraus man schmeckt nee. man, man schmeckt so eine Gesamt aber sommerliche frische, frische das stimmt also frische würde ich jetzt nicht sagen nee. es ist eine sommerliche Süße das ist wie, als wenn man auf ein Erdbeerfeld allein gelassen wird und sich die ganze Zeit nur Erdbeeren reinstopft. Irgendwann ist man dann auch irgendwann <lacht> voll. Ja, das irgendwann stimmt. Irgendwie so ja, das dieser, stimmt. Irgendwann, irgendwann mag man nie. keine Erdbeeren genau, mehr. Genau. Das ist aber nicht so die üblich klebrig schwere Süße. Schon ein bisschen, ein bisschen eleganter, ein bisschen ja, es, fruchtiger, ist, finde ich. Es ist schon
0: ähm, etwas äh, sommerlicher schon. Dahingehend, dass es ähm, diese süß-saure Note hat, finde ja, ich.
1: Ja, genau das. Das Ganze macht es dann auch so, so, so ein bisschen erträglich. Ich habe auch gedacht, es ist nicht verkehrt, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh, da ich jetzt, muss ich jetzt sofort mir noch ein Riesenglas bestellen mhm. oder so, sondern man muss sich wahrscheinlich auch rantasten. Das ist ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen, auch. also das, das kann man, davon kann man am Abend ein oder zwei trinken, am warmen Sommerabend dann bestimmt auch nur gut gekühlt.
0: Ja, und wie gesagt, im Cocktail wird es mit Sicherheit auch gut schmecken, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Aber im Herbst kommt es bestimmt gut, wenn man so, 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 eine, so eine leichte Kühle hat und sich dann noch an den Sommer erinnert, ja. dann ist es, glaube ich, das, Also für mich wäre es ein richtiges gutes Herbstgetränk.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, dann muss ich dir recht geben. Hat auch eine schöne Farbe übrigens. Sieht genauso aus wie unser roter Glühwein von Omas Glühweinbude. Genau.
1: Um das nochmal zu erwähnen, weil <lacht> wir werden immer noch, nicht, immer noch nicht von Ihnen gesponsert. Ach, das, wird auch äh, nicht passieren. das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Aber <lacht> damit gehen wir nämlich zu Teil 2 über. Wir schütten jetzt mal einfach 0,2 CL in Omas glühweinbuden Glühwein.
0: Genau, da das Ganze auch wunderbar ist kühlt ist, ist der Glühwein dann auch nicht mehr so heiß. Ja, genau. das hat alles so seine Vorteile. Es kommt aber schon sehr klebrig hier raus. Guckt ihr das mal an. Ja, ja, das zieht ist, ja fast schon ist eine
1: mit 25% Alkohol
0: so. <lacht> so, Probieren wir das
1: Ganze jetzt mal im Glühwein machen. Erstmal auf einer genau. von 1 bis 10, den Geruchstest. Genau.
0: Also für mich riecht es nach Wein, nach Wein und nach Wein. Ein paar Gewürze sind drin.
1: Also, also ich, ich finde jetzt
0: keinen mega großen Unterschied zum. Normalen nee. Glühwein. Nicht also wahrscheinlich an der Farbe.
1: Also ich, ich würde sogar sagen, das ist sogar eine neuen, weil er hat den, den normalen Glühweingeruch, finde ich, sogar noch verstärkt. Ja? Ja. Also ich finde, es ist ein fruchtig, fruchtiger Glühwein und er riecht sehr intensiv. Also er macht. Das Bock. stimmt. Hm? Also, also er macht Bock. Ich verspreche mir jetzt einfach von, von der Kombination der Beeren plus noch der Weintrauben, die jetzt in dem. Donnel, wilde Beere mit drin sind. Das müsste eigentlich den, den Weingeschmack des Glühweins hervorheben.
0: Ja, aber ich äh, gebe nur eine 8.
1: Du gibst nur eine 8? Ja, Geruchlich? ich gebe okay. nur eine 8. Also. Ja, dann los. Oh. oh, ist das warm. Also, das ist, <lacht> ist, ein, das, das ist, warm? ist ein kleiner Schock, wenn man den vorher kalt hatte. Mhm. Hm.
0: Also ein kaltes Getränk schmeckt mir grundsätzlich bei dieser Jahreszeit besser. Das möchte ich mal vorab sagen. Aber es ist <lacht> natürlich immer wieder fantastisch, Glühwein zu trinken. Also,
1: der Glühwein auch in diese Jahreszeit. <lacht>
0: nicht mit Eiswürfeln, ja? sondern mit einem gekühlten Likör runtergekühlt. Besonderer Luxus. Aber ich finde jetzt, es schmeckt eigentlich ganz gut. Es schmeckt jetzt nicht nach Sommer. Nee. Ähm, schmeckt auch nicht sommerlich belebend, erfrischend oder wie diese ganzen Schlagworte heißen könnten, aber
1: es, es schmeckt harmonisch ja. gut, weil genau. ich hatte jetzt gedacht, dass der Rotwein viel mehr hervortritt, mm
0: -hmm.
1: tut er aber gar nicht, mm -hmm. genau, das war, das, das habe ich mir auch am Anfang gedacht, tut er aber nicht. Nee. Ich finde die gewisse Fruchtigkeit, also die Brombeere und die Himbeere harmonieren, finde ich gut mit der Total. Orange.
0: Mm -hmm. ähm,
1: was ein bisschen zurückgegangen ist, ist, ist der Gewürzanteil, finde ja. ich aber auch nicht zulasten des Gesamtgeschmacks. Nee. Ähm, ich finde, das ist ein, eigentlich ein bäriges Geschmackserlebnis. Also das, das schmeckt gut. Mhm. Ähm, die Gewürze gehen zwar so ein bisschen unter. Ich finde, die sind immer noch da. Man mhm. schmeckt sie also noch. Oh. Auch hier würde ich sagen. Aber nur beim zweiten Hinschmecken, glaube ich. Ja doch, man, man schmeckt sie noch, wenn man da runterschluckt und so. Das ist jetzt so ein, für mich ein ideales Herbstgetränk. Auch wieder, ne? Also wenn es so zum ersten Mal kühler wird und so richtig mal der Wind pustet ist das, glaube ich, so, wenn man so von draußen reinkommt, genau das, was man braucht. Ne? Es ist süß, es mm. ist warm, es ist, ähm, es hat so eine gewisse süße Sommerlichkeit. Und jetzt habe ich es nämlich wieder den Dreh zu dem Sommergetränk, dann ist es nämlich süß und sommerlich. Und dann kommt das im Herbst, wenn so die Blätter zum ersten Mal so runterrauschen und es zum ersten Mal richtig früh dunkel wird und man denkt, oh Gott, wie jetzt schon dunkel? dann ist das, glaube ich, genau das richtige harmonische Getränk.
0: Ja, das kann gut sein. Bloß haben wir hier wieder das Problem, du hast diese kleinen Gläschen hier besorgt. Uh
1: -huh.
0: Und wenn die weg sind,
1: sind die weg. Ja, nun, Ich bin ja vorsichtig und fange erstmal mit Probiergläschen an. Uh -huh. In der Hoffnung, dass natürlich die Produzenten mich dahinter mit Geld und mit weiteren Geschenken beschütten Ja. Ja, es, es, Genau, <lacht> es ist noch nie passiert. Ich weiß, wir träumen da weiter von ja. Aber ähm, ich bleibe bei meiner Version. Es schmeckt geschmacklich, finde ich gut. Ich würde dich jetzt einfach mal nach einer Wertung fragen. Ich finde es auch gut. Oh, das
0: ähm, lässt
1: schon mal auf eine hohe Punktzahl jenseits der 7 offen.
0: Ja, jenseits der 7 auf jeden Fall. Ich bin gerade noch so ein bisschen mit mir am Kämpfen, ob ich den, Scheu also den Glühwein mit einer ähm, 9- oder mit einer 8 bewerten würde. Aber ich glaube, ich gehe zu Kannst du mehr... nur 8
1: plus vergeben, dann hast du genau den Mittel. Ach
0: komm. Das ist die Idee. Ich gebe dem Ganzen eine 8+. Plus.
1: Boah, dann... Ja, ist er zwar bei dir, bei dir mit wegen der 8 im, im Nasenfaktor. Mhm. Zwar nur 16 plus gelandet bei maximal 20 möglichen ja, ist das... Aber, aber
0: das ist jetzt nicht so schlecht.
1: Genau. Ich gebe nämlich tatsächlich ein, eine... Auch eine 8 plus.
0: <lacht> ich dachte, da kommt jetzt wer weiß was. Aber nee, keine 8 hab, plus. Nein,
1: ich hatte jetzt auch gerade überlegt mit einer neuen minus <lacht> oder sowas zu argumentieren. Vielleicht eine neuen Minus. Ja, komm, ich gebe mir einen neuen Minus. Ähm, mhm. Damit hätte er dann insgesamt 18 Punkte von 20 möglichen. Wegen dem Minus vielleicht zusammen und können wir uns dann irgendwie auf so eine 17,975 irgendwie acht einigen. Mhm. Mhm. Ich finde, im, im Hochsommer und im tiefsten Winter ist es einfach, finde ich, ja ein bisschen zu, zu laff irgendwie. So, so auch von einem Alkoholgehalt her ein bisschen... Ach,
0: 25% sind da ja drin. Hatten wir das überhaupt schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Aber 25% finde ich jetzt... Für, man nicht raus, nee, schmeckt man nicht raus. Schmeckt natürlich wieder wie Saft. <lacht> das aber nein, das, also den, den, den Alkohol schmeckt man wirklich nicht raus. Eben. Aber ähm, ich finde 25% Prozent grundsätzlich, aber auch nicht, nicht wenig.
1: wenig. Ja gut, man müsste ja schon ein bisschen mehr trinken, dann würde ja. man auch mal an den kommen. Aber ich, ich finde... Er ist nicht, er ist eigentlich auch was für den Herbst und für den Winter, ja. nicht, nicht für den Sommer, für den er eigentlich gedacht war. Wobei er alleine gekühlt, wie gesagt, super danach schmeckt, finde ich.
0: Genau, aber kann man auch nicht zu so viel von trinken, dann schmeckt ja, es hinterher. Also dann da, da ist so wirklich nach, weiß ich nicht, zwei oder vier CL die Nase voll von dem Zeug. Ja. Im Cocktail kann ich mir das noch gut vorstellen. Mit Tonic zusammen oder mit O-Saft. Also da ja. schmeckt das bestimmt auch sehr, sehr lecker.
1: Was ich aber, im Gegensatz zu, zu solchen Sachen wie Beerenzen, die auch ihre Berechtigung haben, ich finde, er schmeckt nicht unnatürlich. Ne? Also <lacht> Bei Beeren mm. habe ich manchmal das Gefühl, da sind die Aromen, oder beim mm. kleinen Feigling, da sind die Aroma, Aromen dominierend. Mm. Hier finde ich, ist es noch eine gewisse ja, Natürlichkeit mit drin.
0: Aber die O'Donnells werben ja auch damit, dass keine künstlichen oder dass nur natürliche Aromen und ja. kein Farbstoff drin ist.
1: Ja gut, wie gesagt, wenn Aromen drin sind, ne, dann ist es für mich schon nicht mehr so richtig. Ne. Da, da lassen sich die Prinzen, die ich ja sonst eher selten verteidige, nichts nehmen. Aber ich finde, also er schmeckt schon pur, auf jeden Fall natürlich. Ich finde, mhm. er schmeckt auch im roten Glühwein von Omas Glühweinbude super. Ja. Ähm, ist aber eher was, wenn ich ganz ehrlich bin, für Herbst oder Winter. Mhm. Ähm, vielleicht auch für so das gerade noch kalte Frühjahr. Aber Stimmt. so richtig frisch sommerlich hat um... also so wie der Werbeslogan eigentlich jetzt hatte, hat, hatte mich jetzt nicht umgehauen.
0: Nee, so frisch sommerliche Liköre, die sehe ich auch eher in Richtung Orange, ja, Zitrone, genau, Blutorange, so sowas gibt es ja auch von den O'Donnells. Ja, und ja. äh, das ist, ähm, ja, die wilde Beere, die ist es auch in meiner.
1: Wahrnehmung hätte das. Wahrnehmung ey, nicht, ja. ja. Also es hätte vom Namen her diese Reihe gepasst, irgendwo mm. Blutorange und sowas, aber dafür müsste der Anteil der Trauben wahrscheinlich ein bisschen höher sein und Himbeere und Brombeere müsste ein bisschen runtergehen, aber wahrscheinlich sind die Beeren ein bisschen
0: traurig. Naja, es ist, wie es ist und es ist nicht verkehrt.
1: Genau. In, in der Realität sind natürlich Brombeere, Himbeere und Trauben, natürlich schöne Vitamin C Lieferanten. Also von daher kann man sich den Alkohol auch wieder hier gesund saufen. <lacht> also, wenn er denn die Destillation überleben würde. Ähm, von daher kann man jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich glaube, die haben alle irgendwie noch einen gesundheitlichen Mehrwert, zumindest alleine.
0: Die Beeren. Beeren alleine, sagen wir es mal so. Und auch die Traube, die eigentlich auch eine Beere ist. Deshalb passt sie auch in dieses Glas. Sie ist auch, das ist jetzt nicht wild, aber sie ist eine Beere. Die Traube ist eine Beere, ja genau. Was ich noch sagen wollte, hier die Spirituose, die ist auf Weizenbrandbasis hergestellt. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal was zu gesagt haben. Es ist kein Neutralalkohol nee. und dann eingelegt oder sonst irgendwas. Die haben einen Weizendestillat benutzt.
1: Das ist doch schon mal gut, ne? Also finde ich, mhm. find ich, find ich, find ich schon mal nett. Ne? Genau. Nicht ich
0: habe übrigens noch Fun-Facts zu unseren äh, Helden, zu unseren Himbeeren, Brombeeren und ja zu der Traube, habe ich ja schon was gesagt, dass Schießlos. sie eine Beere ist. los. Fun-Fact Himbeere. Ähm, lustigerweise war ja in der Folge... Vor dieser Folge, in der Folge 135, die Himbeere ja auch äh, unser Held.
1: <lacht> Stimmt, und das waren nur die Prinzen. Genau, ja. und
0: zwar die Haferle-Himbeere, von der wir sehr überrascht und sehr begeistert waren. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gegoogelt. Und ähm, die Himbeere, sie hat eine entwässernde, blutreinigende und stoffwechsel anregende Wirkung.
1: Ist nicht ich bin, das, also ich bin also, mir sicher, dass wir das im letzten Mal nicht gesagt haben. Aber ich finde es jetzt gerade. Die so. sind <lacht> genau,
0: Beeren sind so fantastisch. Genau,
1: wie du das jetzt gerade runtergesagt hast. Hast du das auch nicht gelernt?
0: Natürlich nicht.
1: Okay, das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Ich war jetzt richtig beeindruckt.
0: Ja, ich kann dir auch noch was zur Brombeere und Frau Doktor, sagen. das
1: haben Sie sehr schön gesagt.
0: Danke, Herr Kl Ja, Von und zu. <lacht> ja, genau. <lacht> und die Brombeere enthält mehr Beta-Carotine als jedes andere Beerenobst, das es hier zu Lände gibt.
1: Das ist wahrscheinlich die Möhre unter den Beeren.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. <lacht> aber die ist ja
1: auch schön rot. Also die
0: Brombeere ist <lacht> fantastisch. Ich habe ja. letztens noch Marmelade aus der Brombeere hergestellt. Mhm. Die sind jetzt gerade reif und zwar überreif, wenn sie nicht äh, zu Sirup äh, vertrocknet sind am ja. Strauch. Äh, aber die paar, die genug Wasser bekommen haben, sind fantastisch. Die sind einfach schön süß-sauer, schön schwarz, total saftig. Also jetzt ist die richtige Zeit zum Pflücken. Hier ja. zumindest.
1: Ich könnte noch ein fact beisteuern zu dem Thema Prohibition. Mhm. Ich glaube, wir haben es bei den, bei den äh, anderen O'Donnell-Folgen immer so gewohnt, dass wir einen fact zu der Prohibition hatten. Ähm, ich habe diesmal, wie gesagt, den, den, die Ehre, die Geschichte noch so ein bisschen aufzuwühlen. Der Funfact zur Prohibition ist einfach... Ähm, in Amerika gibt, braucht man natürlich auch Bier. So, und, Definitiv. Äh, wie viele bekannte Biersorten aus Amerika kennst du?
0: Ähm, Badweiser... Kommen die aus Amerika? Nee, ja, oder? Ja, aber die haben sehr viele Heiligen. <lacht> ja, ich weiß es nicht.
1: <lacht> genau, das ist nämlich das Problem. Nach der Prohibition, ähm, also sagen wir so, vor der Prohibition hatte jede amerikanische Stadt und jedes, jedes größte amerikanische Dorf eine ja. eigene Brauerei. Das liegt an den deutschen Einwanderern. Ah, ja,
0: ja, ja. Und,
1: ja. Ähm, da hat man, Kamen alle aus Bayern? Ja, nicht alle, aber gut, aber sehr viele wahrscheinlich. Und da hat sich so auch so eine Kultur etabliert. Jede, jede größere Stadt hatte mindestens eine große Brauerei. Wie gesagt, auch die Dörfer hatten eigene Brau Brauereien.
0: Dann kamen die Einwohner aus Bayern.
1: Dann kamen die Einwohner aus Bayern. Und es gab so eine ähnliche Bierkultur wie in Deutschland. Also die, die, die lokalen Brauereien waren tatsächlich äh, <lacht> viele. Und man konnte von Stadt zu Stadt konnte man jeweils ein anderes Bier trinken. Mhm. So wie das in Deutschland heutzutage noch oft der Fall ist. Mhm. So, und nach der großen Prohibition... Hat sich der ganze komplette Biermarkt in Amerika geändert. Es gab nur noch zwei oder drei mhm. große Brauereien, die haben also entweder die anderen Alkoholbrauereien äh, also oder Destillen aufgekauft, weil die sich nämlich auf das Malzbier in Amerika Rootbier genannt ähm, spezialisiert haben. Mhm. Also das Rootbier ist ein bisschen anders als das Malzbier, aber so ähnlich. Mhm. Und weil die sich auch auf die Herstellung von Ethanol und und ähm, ja, ich sag jetzt mal medizinischem Alkohol ja, verstärkt gestürzt haben. Die konnten also relativ schnell da umstellen. Das konnten die kleinen Brauereien in größeren Dörfern oder in kleineren Städten konnten das nicht so schnell. Und die haben also dann im ersten Jahr der Prohibition auch relativ schnell Konkurs angemeldet, die kleinen Betriebe. Und so ist es gekommen, dass in Amerika heute fünf große Konzerne Ganz Amerika dominiert, also die ganze USA dominiert, muss man überlegen. Ne? Da sind 280 Millionen Einwohner, ja. also fast so viele wie in der gesamten EU.
0: Und oh, die trinken sehr, sehr gerne Bier. Die trinken
1: auch sehr, sehr gerne Bier, haben aber eigentlich nur die Wahl zwischen fünf verschiedenen Sorten. Mhm. Also fünf verschiedenen Brauereien und die machen dann, ich sage jetzt mal, zehn verschiedene Biersorten. Was eigentlich eine gewisse Monokultur ist. Ähm, es gibt dort auch, auch, auch wieder diese, diese Bewegung, ne? zurück zu den Ursprüngen, kleine Brauereien. Mhm. Ähm, diese ganzen Craftbeeren und so, das ist so eine Gegenbewegung dazu. Aber das sind Folgen der Provisionen, die auch 100 Jahre später immer noch nachwirken, weil der amerikanische Biermarkt damals total zusammengebrochen ist.
0: Das ist traurig, muss ich einfach sagen. Weil, ähm, also, ich war ja in Bayern im Urlaub und habe es sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt, dass jedes Dorf, hat es auch nur 1000 Einwohner, <lacht> auf jeden genau. Fall eine Brauerei hat.
1: Ja, die machen auch wahrscheinlich hervorragendes wie Ich war ja, ja nicht mit, aber das
0: ist das, super toll.
1: Zumindest kann ich mir vorstellen, dass er durch die Vielfalt und auch wie in der Artenvielfalt in der Natur liegt einfach eine gesundes. Eine gesunde Vielfalt liegt einem gesunden. Geschmack zugrunde. Oh, ja. ich das nicht schön philosophisch formuliert?
0: Meine Güte Thomas, wir müssen sofort aufhören. <lacht> genau, das war damit ja auch das Schlusswort der ganzen Geschichte. Ähm, das muss ja.
1: hängen bleiben. Genau, ich äh, gebe mit die, die Staffette an dich weiter. Die Folge 137 darfst du dann bestücken. Ei, ei, ei. Ich bin schon gespannt. Ich, ich mache keine weiteren Vorgaben. Ich lasse mich dann einfach von dir überraschen und äh, wir sagen in diesem Sinne einfach mal wieder Tschüss. Tschüss.